0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia direttamente dalla metà oscura del mondo, dove le cose non sono mai quello che sembrano. Questa, per esempio, sembra una storia di musica, perché parla di orchestre, di direttori, di solisti e di strumenti, ma in realtà è un'altra cosa, e le parole qui hanno sempre un significato nascosto, perché questa è una storia di spie, questa è la storia dell'orchestra rossa. Immaginiamo due signori seduti in poltrona, l'uno davanti all'altro, le gambe elegantemente accavallate, a sorseggiare brandy, cognac o anche grappa, o meglio vino, vino della Mosella perché siamo in Germania, gli anni 30. Immaginiamoli a sorseggiare vino e parlare di musica, musica classica, musica d'orchestra. Stanno parlando proprio di quello, una grande orchestra, tre gruppi di musicisti che si muovono per tutta la Germania e anche in Europa, in una continua tournée dai risvolti internazionali. Un'orchestra che viaggia molto. Berlino, Parigi, Marsiglia, Bruxelles, la Svizzera e soprattutto l'Unione Sovietica. Una grande orchestra, insomma, con un nome affascinante, del Rotkapelle, l'orchestra rossa. Ecco, però lo abbiamo detto che questa è una storia in cui niente è quello che sembra, neppure la musica. Perché due signori che sorseggiano vino della Mosella non sono due appassionati due musicologi in un salotto borghese di Berlino, ma due ufficiali della Gestapo in un ufficio della Polizia Politica o dell'SD, il controspinaggio nazista. E potrebbero anche essere Angli Schimmler, il capo dei servizi di sicurezza del Reich, e il suo braccio destro, Reinhard Heydrich. In fondo, una certa sensibilità musicale, i funzionari di Hitler l'hanno sempre avuta. Dopo la conferenza di Vansen, per esempio, in cui finiscono di decidere e pianificare la Shoah, lo sterminio scientifico di tutti gli ebrei che ne ucciderà qualche milione, i partecipanti si ritirano in salotto ad ascoltare musica classica, e si commuovono anche. In ogni caso, quelli che se ne stanno seduti a parlare di musica non sono musicofili ma poliziotti, e quello di cui parlano appunto non è musica. Perché l'orchestra rossa non è un'orchestra vera, con musicisti, strumenti e spartiti, ma un nome in codice per indicare un'organizzazione di spionaggio internazionale tre grandi gruppi di spie che rubano segreti militari, confidenze diplomatiche e suggestioni politiche. Quando parla di musicisti la Gestapo intende le spie, gli agenti segreti, i pianisti sono gli operatori radio e gli strumenti sono le radio clandestine che trasmettono le informazioni ai servizi segreti dell'Unione Sovietica. E quando parlano di direttori d'orchestra allora gli agenti della polizia di Hitler di cui fa parte la Gestapo intendono i capi delle reti di spionaggio. Una grande organizzazione di spionaggio che in quegli anni, che stanno a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, raccoglie informazioni da passare all'Unione Sovietica. Ecco perché è rossa, l'orchestra rossa. Uno dei direttori dell'orchestra rossa è un imprenditore di origine polacca che sta a Parigi. Grassottello, lo sguardo così placido sotto gli occhi un po' gonfi da sembrare sempre assonnato, i capelli biondici ben pettinati da una parte, l'Apple Trapper è l'ultima persona che potrebbe interpretare un agente segreto in un film di spionaggio. Ma del resto è proprio così che deve sembrare una spia, anonima, innocua e tranquilla. Il signor Trapper ha messo su una compagnia commerciale, la Foreign Trench Trenchcoat, che dovrebbe commerciare all'ingrosso in cappotti impermeabili, e invece serve da copertura per una rete di informatori clandestini che operano nei paesi occupati dai tedeschi, come la Francia, i Paesi Bassi e quelli scandinavi. Funziona la rete di musicisti clandestini del signor Trapper. Un giorno di giugno del 1942 Leopold Trepper si presenta di nascosto all'ambasciata sovietica a Vichy, nella Francia occupata ed ha una notizia in anteprima al suo referente dello spionaggio russo. Quella notte, la Germania nazista attaccherà l'Unione Sovietica. I soldati tedeschi passeranno in confine e invaderanno il territorio sovietico con l'obiettivo di arrivare fino a Mosca. La notizia viene presa con le molle. Tra Russia e tedeschi c'è un trattato di non-aggressione, il patto molotov ribbentrop hanno firmato i ministri degli esteri dei rispettivi paesi. Certo, un patto che non regge. È servito solo a spartirsi la Polonia e a prepararsi ad una guerra futura. Prima o poi le cose precipiteranno, ma è ancora presto e in ogni caso ci vorrebbe almeno un incidente diplomatico che non c'è stato. Insomma, non è che il signor Trapper, per quanto bravo sia, ha preso una bufala. Di notizie false ce ne stanno anche nel mondo dello spionaggio. E come? Per cui, meglio lasciar perdere. Grazie e arrivederci. Leopold Trepper si presenta all'ambasciata sovietica il 21 giugno del 1942. Il giorno dopo, il 22 giugno, le truppe tedesche passano il confine Travolgono l'esercito russo e trascinano l'URS nella Seconda Guerra Mondiale. Trepper è uno dei direttori d'orchestra più bravi, il von Karajan dell'orchestra rossa, soprattutto se si considera che quando passa l'informazione dell'invasione era già stato arrestato dalla Gestapo e stava fingendo di collaborare con i tedeschi. Lo avevano preso mentre era dal dentista, ancora mezzo addormentato dall'anestesia, e aveva accettato di diventare un agente doppio, ma non era vero. Il signor Trepper continua a fare il suo lavoro di spia per i russi sotto gli occhi ignari dei tedeschi, Fin quel giorno entra in una farmacia, sempre col mal di denti. La gente della Gestapo che lo segue passo dopo passo come un'ombra resta fuori ad aspettarlo. Lui esce da una porta secondaria e non lo vedono più fino alla fine della guerra. Radio DJ. DJ. Il secondo grande direttore dell'orchestra rossa ha un bel nome da musicista, da grande musicista. Un bel nome lungo che figura bene nei cartelloni dei teatri o sui programmi di sala. Si chiama niente meno che Heinz Harro Max Wilhelm Georg Schulz-Boysen, anche col doppio cognome. Harro Schulz-Boysen è un giovane ufficiale che lavora al Ministero dell'Aeronautica nazista. Discende da una nobile famiglia prussiana di antiche tradizioni militari e non ha nessuna simpatia per il regime. Così mette su anche lui una rete di resistenza clandestina. Coinvolge anche Arvid Harnack, un funzionario del Ministero dell'Economia, e coinvolge anche la propria moglie, che si chiama Libertas, e che, lavorando al Ministero della Propaganda, anche lei modo di accedere a parecchie informazioni sensibili. Il loro gruppo suona direttamente da Berlino, il cuore della Germania nazista, segreti economici agli Stati Uniti e formazioni militari all'Unione Sovietica, e lo fa attraverso un'altra sezione dell'Orchestra Rossa, quella più propriamente strumentale, che il controspionaggio nazista chiama di Rot-Drei, le Tre Rosse, una serie di radio clandestine che trasmettono dalla Svizzera. Da questa attività non passa inosservata. Nel frattempo i servizi segreti nazisti si sono accorti della continua fuga di notizie. Hanno capito che dietro c'è un'organizzazione e si sono inventati questa metafora musicale per poterla combattere segretamente. Come nella natura del grande gioco, l'attività clandestina di spionaggio e controspionaggio. Un mondo a parte, dove le cose non sono quello che sembrano e le parole significano un'altra cosa. Creando così di Rottkappel, l'orchestra rossa, la più misteriosa e surreale orchestra che non c'è. A tradire l'orchestra rossa, come naturale che sia, sono state proprio alcune stonature compiute dai pianisti delle Tre Rosse e anche da quelli della centrale di Mosca. Un giorno, una stazione d'ascolto della Gestapo intercetta alcune trasmissioni, tra cui una che viene dall'Unione Sovietica e che fa imprudentemente nomi e cognomi di molti musicisti. Sono tutti in codice, naturalmente, ma è un codice semplice e gli esperti del controspionaggio nazista fanno presto a decifrarlo intanto i tecnici del contospionaggio che vanno in giro per le strade con furgoncini su cui hanno montato una grossa radio fanno una serie di triangolazioni e localizzano un paio di radio clandestine a Bruxelles e a Berlino gli agenti della Gestapo fanno irruzione in un appartamento di Berlino e arrestano tutti quelli che ci trovano dentro sequestrando una radio ora i metodi della Gestapo non sono propriamente quelli di un critico musicale le stroncature loro non le fanno metaforicamente sulle colonne dei giornali ma concretamente e direttamente sul criticato i pianisti non reggono le torture e la Gestapo riesce a farsi dire i nomi degli altri componenti dell'orchestra. Leopold Trapper viene arrestato, finge di collaborare e poi scappa, come abbiamo già detto. A Schultz boysen sua moglie Libertas e... boysen sua moglie Libertas e i loro collaboratori finiscono nelle segrete di Prince Albert Strauss, dove ha sede la Gestapo, e da lì passano direttamente al tribunale speciale che li giudica per spionaggio e alto tradimento. Vengono condannati tutti a morte, ed è allora che il giovane Harro tenta un assolo, un vero assolo da virtuoso. In Svezia, dice, ha un sacco di documenti nascosti. La Svezia è un paese neutrale, i tedeschi non ci possono andare e comunque sono depositati in un luogo sicuro. In quei documenti, dice Harro, ce n'è per tutti i grossi nomi del regime, notizie imbarazzanti, una specie di Wikileaks nazista. Ora, in un regime c'è sempre chi ha uno scheletro nell'armadio, chi ha rubato, tramato alle spalle di altri, criticato chi non doveva e in un regime come quello nazista si va presto a cadere in disgrazia e a finire da un giorno all'altro a Dachau e davanti a un plotone di esecuzione, anche se un attimo prima eri un gerarche bene, dice Harro il solista, se la sentenza per lui, Libertas e gli altri sarà sospesa per almeno un anno si impegnerà a non far pubblicare i documenti se no, tira fuori tutto il patto viene accettato e messo nero su bianco con la firma di importanti funzionari del regime Harro però sarà anche un virtuoso ma come musicista è uno che sbaglia i tempi Anticipa le entrate e non sa suonare a tempo con gli altri. Pensa che tanto la guerra sta per finire, che la Germania sarà sconfitta e che i gerarchi avranno altro a cui pensare, per cui, ora che è in mano il suo accordo, rivela anche il suo bluff: non c'è nessun documento in Svezia. Ma ha fatto male i conti e ha sbagliato il tempo. Siamo nel 1943 ci sono ancora due anni di guerra. E correttezza istituzionale ed etica pubblica non sono proprio le caratteristiche più spiccate della Germania di quegli anni. I nazisti se ne fregano dell'accordo e qualche giorno dopo Arro, Ibertas, Arvid e tutti gli altri vengono impiccati. E così finisce la storia della Rotkapelle, l'orchestra rossa, il gruppo musicale più surreale che sia mai esistito, che ha vissuto il curioso paradosso di essere l'orchestra più segreta di tutti i tempi, la più sconosciuta e la più silenziosa, e allo stesso tempo la più ricercata. Radio, DJ. Radio DJ, 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 DJ. Carlo, Carlo Luccaretti